0: 七月二十九号，星期五，昨天请假缺席一天，基本上是实验了一下在微信公众号上发流水账哈，这也是为我下个月出差做准备，到时候估计没有办法做日更的新闻了，但是可以发一点这种推送，讲讲日程感受啊，旅途中有趣的事儿和感悟，或者给大家看看照片儿。其实我最近在准备这些行程哈，最痛苦有一段非常痛苦的航程是从东京回。国，别看这么近，但是航班却非常的少。有的航班是隔天才有，有的航班是一周才有一个，有的是从中国飞过来可以拉人，但是从日本飞回去只能拉货。哎呀，所以就是特别特别难。好不容易找到了一个国航的。飞机，然后它的时间和价格都能够被接受，然后结果我们公司的这个 travel agency 根本在国航的英文的这种渠道上买不到票，就怎么都刷不出来，最后我还是自己。打了报告说这个我要不然自己去中文网站上买吧，然后狂刷中文网站买不到，又后来跑到中文的 APP 里面才购票成功。那为了这张票，我连我的信用卡公司就是说你怎么反复输啊？我们都以为是这种电信诈骗盗刷，还给我冻结了一张卡啊，<笑>所以。哎，所以就是真的很难。然后在这个微博上，我又有的时候又会看一下。这两天我又从东京回上海，最近隔离政策是怎么样的？大家吃的怎么样？到底隔离几天？就看到一个帖子说，我明明飞的是上海，结果为什么被分流到了昆明？所以看来一切还是充满了变数。那所以这些事情我只能每天做一点点哈、啊，因为做太多了会搞得精神崩溃。好，来说经济。高通胀困扰着美国的经济，哈，在联储昨天宣布加息75个基点，这是连续第二个月加息75个基点了，哈，然后美国今天又公布了第二季度的 GDP。在第一季度 GDP 下降 0.4% 之后，第二季度 GDP 下降 0.2% 那下降最多的一些这个领域呢是商业投资和居民投资。然后现在这个美国经济学家担心哈、啊，这个美国经济可能会陷入衰退等等。但你看到股市它却是上涨的，可能是觉得现在经济已经这么疲软了，联储应该不会进行激进的加息，也许下一次加息是50个基点，也许到了明年一看经济衰退了就看。开始降息了哈，所以他们看的是这样的利好。其实呢，对于经济反应的滞后性，我有一个明显的感受，但又不知道如何能够把自己身边看到的与这些。经济数据挂上钩，大家都知道，疫情之后，美国是公布了一个基础设施建设的政府投资大包。其实当时只是公布哈，就是立法通过，那之后分配到各州，分配到各种项目上，又进行招标。其实那是一个漫长的周期，然后以至于我现在走到路上，能感觉到到处一片火热的基建、基础设施建设，修桥、修路，什么桥梁加固、路面改造等等。那等于说，先前立法所通过的这些刺激方案，那几万亿美元正在被社会逐渐地去消化。但是从数据上，你又看说政府支出是不如去年哈、啊，然后搞得我都有点糊涂了。他不知道如何去平衡经济数据和生活中的真实感受。那说到这儿，还有一个很真实的事情，就是我们这儿的这个政府 ，Berkeley 他掏钱在高速公路上修一个人行天桥，方便骑车的人和走路的人可以穿过高速公路。到那边的海边去啊，什么跑步、遛狗啊、散步等等。修建的过程之中呢，这个桥的下面会搭建出一些就是稍微低一点的那种架子哈、啊，然后来方便他们施工加固等等。结果有一个大卡车在行驶的过程之中就把天桥没修好的这个底部啊，然后给撞了。撞完之后也很担心，可能就直接逃逸了。最后人是被抓到，虽虽然是轻罪无需入狱哈、啊，他和他所在的这种运输公司是需要承包。是需要赔偿损失的哈，那个我看这个政府给出的赔损失的清单，大概是要赔偿二百一十万美元。你能看到这个美国这边的，其实各种各样的成本是比较高的，还不论是人力还是物力。所以你看出投入进去几千万亿的美元或者几万亿的美元，其实最后能够真正修建的东西，其实也并没有想象中的那么的多哈。好了，目那我们来继续说新闻。面对着高通胀、还有气候变化等问题，拜登政府和民主党他们要力推一个对抗通胀的刺激法案，很快就会在国会中获得通过。这是一个七千三百九十亿美元的政府投资方案，其中会包括三千六百亿美元的一个对抗气候变化和能源转型的方案，以及增加联邦支出大概两千两百八十亿美元。然后这一部分是。补贴呃，联邦采购的呃这一部分是补贴这种药价哈，然后让大家可以更便宜的有病就医，然后降低那些有慢性病人的那种生活成本。法案中呢还会涉及到如何去给这些开支去筹钱，也就是说未来十年里会对大企业和富人增加税收来筹集四千五百一十亿美元。那相当于是政府增加了开支，但实际上。因为会征更多的税，所以反倒会降低政府的这个 deficit。有的时候我看到就是有人留言会说啊，美国就是那种极不负责任的，然后只要他们随便开心就可以开机器印钱，因为美元是世界货币，所以全世界人都在给他们去承担他货币超发的这种通胀。可是你想想，如果真的是这样的话，如果他开开机器就可以印钱的话，他就不用痛苦的去经历这些谈判、立法，他的每支出的一笔钱都是要通过国会的投票通过、啊，哈，总统签字才能够生效的。那如果是开机器就可以印钱的话，他也不用去发美国国债，再问其他人去借钱，去筹集这些政府的开支。那所以我觉得有的时候、啊，哈 ，please。Think twice before saying something really nonsense. 好，我们之前呢还聊过说，说这个民主党，因为他们在参议院里没啥优势，就是五十比五十，必须要所有人团结一心哈，然后你最后打成一个平票，靠副总统卡姆拉·哈里斯，然后他那个就是作为副总统的那一票打破平衡，齐心协力特别重要哈。而西弗吉尼亚州的那个代表着煤炭业力的民主党参议员 Joe Manchin， 他又是阵营中的摇摆票。两周之前，他基本凭借着一己之力就否决了所有人一年多的努力。哈，他就是说，我不会支持这个计划。的。但是，民主党的参议院领袖 Chuck Schumer 并没有放弃。在不停的就是不停的去找他谈哈、啊，然后心平气和的两个团队去碰，不知道最后是什么东西哈、啊，什么条件打动了 Joe Manchin， 他现在表态说同意哈、啊，将会支持。在美国的参议院里有一百个参议员，大部分人不会让整个国家的人都知道他哈，可能就是他们州里有点名气而已。但是 Joe Manchin 这个来自西弗吉尼亚这个小州的参议员的名字却是家喻户晓，因为他基本上就是一锤定音。我这个时候把他往坏了想，我可能会想说他肯定谈了一个很好的条件，还要求民主党这边未来会许诺一个对于西弗吉尼亚州能够获益的承诺，比如说往那边或者他们的一些产业或者他们的选民需要的一些东西去增加支持。但如果我们要把它往好处想的话，哎，我假设哈，就这也许是他跟查克舒 c 之前谈好的一个这种障眼法，就是先是哈他一个人单方面宣布。政府的这个支出立法死亡，然后让共和党放松警惕。之后呢，我们看到这个民主党又提议搞一个两千八百亿美元的工业振兴计划，然后来政府出资啊资助和鼓励一些新的技术创新。这个投票中呢是有十七个共和党议员投了赞成票。然后这个一方面，民主党也是把这个法案描绘成在经济上和技术上，然后让美国不要落后于中国哈，在这个 PK 中。嗯，要有所优势。第二个就是共和党可能也觉得你们想大力投的那个不被通过哈，就是所以我们也放心了。这个小的有其实真的是对这个国家未来经济有好处的，我们是可以支持的。那共和党一向是反对增加政府开支，除非打仗，打仗他们是义无反顾的哈，怎么增加都没所谓，在军事上的支出怎么增加都没所谓。假如说他们早就知道 Joe 会支持这个七千多亿美元的对抗。通胀的刺激法案的话，就绝对不会去跨党派的支持这个两千八百亿美元的工业刺激方案，那相当于是。就这样的一个失策，让民主党在中期选举之前一下子就获得了两个他们梦寐以求的法案哈，所以你这个中间很有意思，就是美国的这些政治，然后议员投票的策略是很值得研究的哈。那些像什么纸牌屋里面的那些桥段不是莫须有的哈。那参议院民主党领袖查克舒 c 表示说，下周就会提上日程，把这个对抗通胀的刺激方案进行投票。通过之后呢，因为这是参议院的动议嘛，之后他们还要到众议院里面再去投票。但是因为民主党是控制了众议院，所以估计很快就可以通过。共和党这边呢，一直是希望能够寄予这种高通胀、生活成本上升，老百姓真的觉得肉疼，然后来让这个在中期选举中让民主党彻底败下阵来。那说辞他就会说：这个你看，这通胀这么高，民主党和拜登毫无作为。啊，然后他们只会关心那种什么种族啊、堕胎啊、同性恋这种政治正确的问题，所以他们的策略也一直是如此。前不久呢，在最高法院取消了女性联邦层面的堕胎合法权之后，保守派大法官托马斯他在他自己的这个。reasoning 中就是这个是呃，就他的这个意见书里面还写了那些让人怀疑的话语哈，就是说可能为取消同性恋婚姻合法化留下了一个开口。于是呢，民主党的议员在议会中就搞了一个同性恋婚姻合法化的立法，也就是说，不管你这个判例最后能不能成为一个 case， 我们直接就是立法机构，你是三权分立嘛，那我们立法机构直接推这儿的合法化。呃，当时呢，这个众议院中共和党的众议院领袖麦卡特尼，他基本上他事先就根本就没有给大家发 memo 哈，就是没有事先去统票，意思就是说你可以随便怎么投，根据你的意志去投哈，这个我们不是很重视。呃，有四十七个共和党的议员投了赞成票，因为他们中间也有人是 gay， 也有人的家里人是同性恋，所以。就是他们也希望通过这个向选民们释放一个信号，就是其实我们这些共和党人也不像民主党人说的那么保守。我们平时不愿意谈这些，是因为我们把更多精力放到更有价值的事上哈，不是这种政治正确的事儿，像什么遏制通胀啊、帮助经济啊，真正的帮助你提高生活水平。那么现在眼看着哈，民主党很快就会通过这个新的七千多亿美元的投资立法，而且还给这个投资立法起了一个很好听的名字，叫做 Fight Inflation。对抗通胀，其实里面看上去一个就是两部分，一个是药价，另外一个是对抗气候变化、推广新能源。哈，其实跟对抗通胀没啥，没啥太大的关系。所以共和党也马上哈就开始他们那一套了，说擦亮双眼，现在政府不论怎么样增加投资，实际上只会增加通胀，会把美国的经济推向深渊。哎，有的时候觉得这个两党的政治在议会中，有的时候这种消耗是无意义的，就只是为了反对而反对。但有的时候你会觉得，如果没有这种权力的制衡，可能也不是什么好事儿哈。什么东西如果都是效率为先的话，你怎么能够确定最有效率的实际上是对的事情，实际上是正确的事情，或者是不损害其他人利益的事情？本周呢，我们的这个节目是从游艇开始，也要以游艇结束，啊，我们都知道，制裁俄罗斯的富豪、政府高官甚至普京，西方有一个很重要的手段，就是查封他们的游艇。这个查封不是没收哈、啊，也就是等到真正的 resolution 解决方案出来之前，它是一个。暂时代为保管的状态，就是查封的这种负责查封的政府，他实际上也要负责帮助这个游艇进行维护，否则在你这儿扣个一年半载，这个游艇就坏了，嗯、或者是已经不能用了、漏水了，那是不行的哈。而这些超级豪华大游艇的维护费用是相当惊人的，像斐济政府最近就跟美国抱怨说，扣押一艘俄罗斯超级豪华大游艇，它的这个每天光花在维护上的。成本平均下来就是十七万美元，然后也看到业内人士给出了一个更惊人的数据哈，就是维持这些超级豪华大游艇的基本费用，就是你每年需要支出的。维护费用就是这个船建造价格的百分之十，也就是说，如果这个游艇是建造价格是两亿美元，你每年拿出来的维护费用就是两千万美元，所以它真的不是普通人能够拥有的哈。那么这些扣留了俄罗斯寡头游艇的国家，基本上现在是在花自己的钱来帮助美国和欧盟执行制裁哈，所以对他们来说就是烫手的山芋，就是说。就希望说能够赶紧给个说法吧，这个东西实在是养不起。那也有俄罗斯寡头的游艇跑得很快哈，赶在被港口扣押之前提前跑路的，这就包括梅尔尼琴科他的一个豪华游艇，据说这个游艇之豪华价值六亿美元左右，他就是在被扣留之前逃之夭夭进入公海。并且关闭了船舶的动力定位雷达。这个动力定位雷达实际上根据国际航行法的要求是必须要一直开着的，因为要不然如果你出了事儿的话都没有人知道你在哪儿哈，是为了你的安全也为了别人的安全。但是现在关闭之后确实没有人知道他们在哪儿了。最近一次被看到是在马尔代夫的港口，也是短暂补给之后哈、啊、又跑回到公海上去了。那么超级豪华大游艇，因为他们上面的设施非常的先进，基本上是说呃。一次在岸补给之后，大概有六个月的 autonomy， 就是这六个月他们可以就在公海靠着船上的这些呃补给就可以过活了。有人说那水怎么办呢？水这些豪华游艇上面基本上都有海水淡化处理哈，所以就是不缺水的。那再讲一个关于超级豪华大游艇的八卦：沙特的王储本·穆罕默德·萨勒曼就是 M S B。他有一艘长达133米的超级豪华大游艇，然后他之前呢，在拍卖中呢，买了达芬奇的一幅，就是1500年的画作，叫做《救世主》。然后他是有钱嘛，然后同时也想，也想求一个名誉。他的团队找卢浮宫谈哈、啊，就是说这个画可以免费的，就是借给卢浮宫进行展出，但有一个要求，就是把这幅画放到蒙娜丽莎那幅画的旁边。但是大家都知道，因为他有这种呃杀害。华盛顿邮报记者卡舒奇以及各种这种 human rights 方面的 red flag， 所以他还是被很被嫌弃的。然后卢浮宫是拒绝了哈，然后导致这个王储非常的生气，一气之下就决定把这幅五百岁的这种天价的画作就挂在他的超级豪华大游艇里面。我们都知道这个游艇，因为它是在海上嘛，嗯、呃，那种环境是潮湿的、高盐分的，实际上是对画作的损害会非常的大。可是 he doesn't care， 他就不在乎哈。也许对他来说，这个艺术本身，嗯，他并不是很多么的珍惜这个艺术作品的本身，而对他来说，这个东西更加的是彰显一种购买力和身份吧。这就跟这些超级豪华大游艇一样哈。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。